1: Home
0: Aquele abraço
1: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Calma, você não errou o dia da semana, é porque a gente resolveu gravar um pouquinho mais cedo essa segunda equipe do Rebatida Podcast, já havíamos feito no episódio 120 a previsão da American League Championship Series e agora está aqui para vocês a previsão da National League Championship Series, Atlanta Braves recebendo o Los Angeles Dodgers, o campeão da National League Leste recebendo o wild card de 106 vitórias, Los Angeles Dodgers. Eu sou o Thiago Cordeiro, peço para você seguir a gente lá no Twitter @rebatida_podcast. A gente faz parte de todo o universo né, de podcasts do Fumble na Net o arroba Fumble na Net, E hoje eu tô só com convidados diferentes, né? A gente deixou o Vitor Silva, o Tássio Falcão, nosso Gutinho. Eu vou falar dele daqui a pouquinho no cantinho de recados. Hoje eu tô recebendo Bernardo Regis do Podcast, especialista em beisebol, atleta de beisebol e também ele tem o podcast, o Shopcast, que é do Atlanta Braves, Natan Pires, meu rival, hashtag coração para você, viu meu rival, coisa linda. E ainda do mlbbrasil MLB Brasil 1, o nosso Kevin Marley. Começo dando as boas-vindas para você, Bernardão, só esse primeiro insight, Braves e Dodgers, parece que a gente já viu esse filme e não faz muito tempo, né, Bernardo?
0: Olá, Thiago Corte nossos queridos ouvintes do Rebatida Podcast. Sem dúvida, mais uma vez, um prazer estar aqui e estar podendo falar com você e com nossos amigos dessa final que vai ser uma reedição do ano passado. Só eu espero com, com um final diferente.
1: É verdade. No ano passado, para quem não se lembra, a gente vai falar bastante disso também, o brave chegou a abrir 3x1 na série. tava com uma mão e dois dedinhos na taça da Liga Nacional, do pinant né? Da flâmula da Liga Nacional, que tem um valor muito considerado, né? obviamente que todo mundo quer o World Series, mas vencer a Liga Nacional é um passo importante, o Atlanta Braves que está batendo na trave já há quase 30 anos, então vamos ver esse rematch. na Tampires foi por pouco, um épico, um épico jogo, um jogo decidido apenas no último inning, quem diria, Dodgers e Giants deram luz a essa rivalidade, o Vin Scully, né, o um honorário narrador que tem a frase, it's time for Dodgers baseball ele postou o seguinte no Twitter antes da partida é o maior Dodgers e Giants da história a gente tá falando isso de um cara que narrou essa rivalidade por 68 anos, lá de Brooklyn jogos em Manhattan e depois em São Francisco e em Los Angeles, seja bem vindo meu irmão
2: é, valeu Thiago, eu só tô tirando essa animação toda aqui, hoje é um dia fúnebre você tem que fazer jus ao funeral Por favor, menos animação Que
1: Mais isso? Um... Eu já tô naquela base do Na, 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 na <risos> Na, na, ah, cara, eu na, na, hey, falei hey, com hey, os caras
2: hey. ontem. É, tem que saber perder. Parabéns ao Dodgers A série, e, os caras estavam chorando. Ah, não foi swing do Flores. Ah, cara, a gente não perdeu por conta do swing do Flores. A gente não perdeu por um erro de ampare A gente perdeu porque o ataque não entrou na série. E mesmo assim foi uma série sensacional. A gente ganhou com dois sherouts do Dodger. E foi pro último jogo. Foi decidido numa corrida. Se a gente fosse sete jogos, seria 4x3 pra alguém. Então, é levantar a cabeça, a temporada foi sensacional. Ninguém tava esperando acontecer o que aconteceu. Aconteceu muito mais do que a gente queria, muito mais. Que a gente esperava, então é só orgulho. No que vem a gente vai mais trabalho
1: ainda. É isso, na Tampires o SF Giants Bra. Bom, também com a gente o Kevin Marley, MLB Brasil. No nosso Instagram tá bombando. Fala aí, Kevin, torcedor do Dodgers também. Seja bem-vindo. Suas considerações iniciais antes da gente começar esse preview da National League Championship Series.
3: Fala Tiagão, fala Bernardo, fala Natan Que honra estar aqui com vocês Hoje essa equipe maravilhosa do Rebatida Ah Tiagão, é uma explosão de sentimentos Que eu não consigo te falar cara. Depois que terminou o jogo de ontem Cara, eu não sei como que eu Não sei como que eu fiquei Porque eu já não lembro de mais nada do que eu fiz Se eu mandei mensagem de zoar no Natan Peço desculpas Se eu mandei umas polêmicas lá no, no, no grupo do WhatsApp Perdão também, mas cara Ontem foi perdoado Os Dodgers bateu os Giants de uma forma que, que foi surpreendente demais, mano eu Tô muito feliz, Thiagão Hoje é, é o eu lindo dia foi
1: surpreendente dia. pela dificuldade, né, Bernardo? Pra gente fazer essa abertura antes de chamar o cantinho dos recados, muitas pessoas reclamam é, de que o beisebol é um jogo muito parado. Mas em outubro o jogo fica muito tenso, né? Cada arremesso é cercado de muita expectativa. Cada cara que chega em base é cercado de muita expectativa. E aí o jogador tá em score in position. Você fica lá esfregando a mão. De repente o cara não consegue performar, perde o at-bat. É, você, como jogador, olhando pra uma partida, obviamente que você foi um jogador aqui. Né, para os padrões nossos, mas vendo esses caras performando em outubro é muito difícil fazer o swing no
0: time perfeito tamanho da pressão, né? A gente aqui, beisebol amador, já fica nervoso, a mão já, já sua mais, a perna já dá uma tremida. Imagina esses caras, por mais que sejam profissionais, estão lá a vida inteira, mas é aquele estádio com 40 mil pessoas fazendo barulho, a contra e a favor, é, e, e é câmera, e é rede social, é imprensa. Então, tudo fica magnificado, realmente. Tudo vai ao extremo e é isso. O, o cara sente. Não, não vem dizer que o cara é Iceman, que ele vai lá. É óbvio que eles tentam, né? dar uma aquela desligada, tirar esses fatores extra-campo, mas dentro do campo, quando vem aquela bolinha 90 e tantas milhas, com o um efeito de um padrão Major League se a gente já acha que, que é difícil, né Num, numa temporada normal, um cara que faz 30%, ele é excelente quer dizer, o cara erra 7 vezes pra acertar 3, qualquer outra profissão qualquer outro esporte, o um aproveitamento desse é horroroso, ah, o cara vai bater 10 pênaltis vai acertar só 3, tu vai gostar? Ninguém vai gostar field goal gol, vai, vai acerta 3 em 10 pra você ver. Então, penso, <risos> tá desempregado na hora, né? Ah, exatamente. O cara não chega no intervalo e no emprego. Então, é, é muito difícil. É o esporte mais difícil se realmente em termos de aproveitamento. E você bota essa pressão de jogo decisivo, playoff, nona entrada. É, é Assim, é, 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 eu, eu não consigo imaginar e nem descrever, mas vadei esses exemplos só pro pessoal ter noção da dificuldade. E eu acho, assim, que é o esporte mais difícil de se obter, êxito, comparando com as demais ligas. Ligas, é, dos grandes esportes americanos.
1: cantinho de recados para vocês aqui do Rebatida Podcast e com muita alegria, né? A gente sempre usa esse cantinho de recados para anunciar novos podcasts e tal, mas hoje eu acho que é a melhor notícia que a gente teve nos últimos 50 dias, sem dúvida nenhuma. O nosso querido Augusto Edinger, o Guto, o, o homem do Arroba Yanks Brasil, ele havia já saído da UTI já há uns três dias, estava num quarto ali meio que em quarentena, pós-terapia intensiva, ainda está com muitas dificuldades de mobilidade e tudo mais... The cat sat on mas ele começou a mandar figurinhas pra gente. Ele acho que não consegue ainda digitar no, no WhatsApp, mas ele tá mandando figurinhas. Ele acabou, nesse momento, eu tô falando dele, ele acabou de mandar mais uma figurinha. Deixa eu ver que figurinha que ele mandou aqui. Mandou uma de um, de um carinha botando um chapéu, assim, de respeito, sabe? Poxa vida, Guto. A gente tá muito feliz, a gente quer que você ouça esse episódio e outros episódios, claro. Não fica bravo que o Aaron Boone ainda não foi mandado embora do Yanks, tá bom, meu irmão? Mas as coisas vão melhorar e rápido agora. Cara, você é um cara jovem, um cara determinado E tenho certeza Melhor notícia não tem né Natan Recebeu uma figurinha do Guto Valeu ouro cara Confesso que me arrancou lágrimas Até mais do que o Dodgers ontem Que eu achei que eu ia ficar mais emocionado E eu tava tão nervoso com o Lamont Wade Jr. na última entrada Que eu só quis respirar mesmo
2: ah, cara, o Guto voltou aí Gente, só segura pra falar do Aerobunny com o cara Ele não tá 100% ainda Segura pra falar de Yankees com ele, por favor <risos> Não tá 100% Você não fala de desgraça um cara que não tá 100% Espera ele melhorar aí Depois a gente conta com o tal Yankees pra ele Conta que o Red Sox chegou na final da conferência americana Dá uma
1: segurada Então já tá aí, que beleza É isso, vamos lá E agora sim, Luke Solta o órgão mais famoso dos esportes americanos Bloco nós vamos contar um pouquinho como que as equipes chegaram nesse National League Championship Series. É, vamos começar falando do Atlanta Braves, até porque o Atlanta Braves conseguiu encerrar o seu confronto em quatro jogos. Foi um, um confronto que, já na nossa previsão, no rebatida, eu coloquei o Braves como a minha escolha para passar, mesmo dizendo que eu achava que o Braves tinha um time inferior ao do Brewers, principalmente no pitching staff, né? No, no, no grupo de arremessadores, afinal, né? Woodruff, Corbin e enfim, o, o, o pessoal lá é muito forte, o um Raider e tal. E aí o que a gente viu é que a força, a, a preparação psicológica, mental, o ataque do Braves e, claro, Charlie Morton impecável na série, eles acabaram vencendo. Depois de perder o primeiro jogo, um jogo apertado, um jogo close, 2x1, um, se eu não me engano. Depois, três vitórias seguidas para o Atlanta Braves. Começar por você, Bernardo, depois o Kevin fala, enfim... O time chega com moral, sem dúvida, e mais descansado que o Dodgers, né?
0: Sem dúvida, Tiagão. Acho que esse diazinho a mais de descanso, nessa né, Essa pressão a menos de ter, não ter ido para um jogo 5 pode ser um dos fatores que podem contribuir pro Braves. Além, é claro, do mando de campo, que esse ano o Braves foi campeão de divisão. O Dodgers não foi, né? Perdeu aquela sequência de, de, de título de divisão, foi pelo El Card. Então o Braves tem essa, para mim, leve vantagem de jogar, ter o um mando de campo. Mas sobre a série contra os Brewers, pode olhar todos os placares apertados. Foi dois a um para o Brewers, depois 3x0 para Braves, 3x0 novamente e 5x4 no jogo decisivo. Jogos apertados de placar baixo, tantos arremessadores do Brewers que já eram confiáveis, todo mundo sabia disso, seguraram o poderoso ataque do Braves, mas eu acho que o que mais deu um, um up na galera do Braves e surpreendeu, quem não conhecia, é que a rotação do Braves foi muito sólida, você citou o Morton, foi muito bem, né jogou o jogo 1 um e o 4, perdeu o jogo 1 um, cedendo só duas corridas, no 4 ele foi ali até a quarta entrada, cedeu também só Duas corridas, mas na, no jogo 2 e no 3, tanto o Max Fried quanto o Ian Anderson jogaram cinco, seis entradas de shutout. Depois o Bullpen também manteve o shutout. E, e isso acho que deu aquela moral. Né? O ataque do Braves, que é bem explosivo, um dos melhores da liga, sempre bate home runs, junto lá com o Dodgers. Tá? O Dodgers e, e, e o Giants estavam entre os times que mais batem home runs. O medo do, do que o ataque do Braves não conseguisse ser explosivo diante desse, desse pitching staff do, 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 do Bruce e realmente não foi. Foram poucas corridas. A gente teve pint hit, home run do, do Jock Peterson, que salvou no jogo 2. No jogo 3, ali, um, um, um pouquinho ali de jogo coletivo de Albus, Freeman e Riley, mas também não foi muito além disso. E, e o jogo 5 aí sim, foi aquele tomar da cá, né? O Bruce fez dois, o Braves empatou, o Bruce abriu mais dois, o Braves empatou, e aí na oitava, Freeman contra o Raider, bateu home run, que depois o Will Smith salvou. Uma série muito apertada, quem apostava no Bruce tinha sua razão, mas eu, no Brave que já tinha dito que seria 3x1 pro Bruce, vez, se tivesse apostado lá na, no ponto bet, lá teria tirado uma graninha,
2: Tiagão. E Bernardo, eu tinha até te perguntado, né, sobre o Fred Freeman, antes de começar a série, sobre o ataque do, do Atlanta, porque eu achei que seria um ataque contra a defesa, jogo que o ataque dominasse, o Atlanta ganharia, jogo que dominasse a defesa, o Milwaukee ganharia. Só que a defesa dominou em todos os jogos, e a Atlanta dominou a série. O Fred Freeman, ele tá com um average de ponto .357, uma chegada em base de ponto .471, é quase 50% das vezes. Ele tá com OPS, Bernardão. de mais de 1.100. Ele tem 15 hits nesses últimos 12 jogos dele em playoff. Então, o cara, quando chega nos momentos decisivos, ele é implacável. Ele é inevitável. Ele prova porque ele é MVP nos últimos 12 jogos. O cara tem um OPS de mais de 1.000. É sensacional. Pra quem não sabe, OPS, se você tem 600, você tá na média da liga. Se você tem 700, você tá acima da média da liga. E se tu tem mais de 1.000, tu é o Barry Bonds, cara. Então, o Fred Freeman, ele é um cara espetacular, É. Eu não tem o que falar, paguem ele. que Se não pagar, eu vou fazer campanha para o Giants pagar. Mas A... o Giants óbvio... não
1: tem dinheiro. O pequeno, ah, o modesto orçamento. Eu, eu mando meu Pix. Eu tenho Pix, cara. Eu mando dinheiro, eu pago ele. E agora o Atlanta que é o É brincadeira da do Giants. Os caras têm grana, agora os caras estão animados. Mas o que você falou do OPS é, é, é uma soma, né, pessoal? Entre o One Base Percentage e o Slugging da pessoa. É porque então é, 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 uma, é uma dinâmica que eu, Thiago, não vejo tanto ai não, porque eu vou decidir o MVP porque o OPS desse cara é melhor, porque o WAR desse cara é melhor tá meio chato esse tipo de
2: situação viu? só complementando, Thiago, eu acho que o OPS é a, a estatística ofensiva mais importante porque além de somar o somar a chegada em base pura é uma coisa mas o OPS ele soma a qualidade rebatida do cara, soma a qualidade do cara rebatendo extra base, home run, tipo de coisa mas agora o programa não é pra falar de estatística só terminando de falar sobre o Atlanta Ganharam jogando O jogo de Montinho E muito desses jogos De arremessadores Foi decidido em rali O jogo 2 Se eu não me engano O jogo do Confia na Papada Lá que a gente ficou brincando Na transmissão O jogo foi decidido em rali Foram três duplas seguidas Para Atlanta E o jogo acabou ali O Montinho não cedeu mais Até nem o Will Smith Passou esse suco todo Então a Atlanta surpreendeu Ganhou o jogo de arremessadores E vai chegar forte Contra o Dodgers Porque a line deles Rebatendo é, é um absurdo
3: Ô Nathan, é... Eu vou falar para você Não foi uma série Cara que eu acompanhei Assim Com mais frequência porque eu tava mais focado nas outras séries mas eu falo pra você, cara é, eu, de verdade, eu já tava esperando que, o, que os Braves ganhariam essa série contra os Brewers né? por mais que, que os Brewers tinham o Christian Yelich, eu, eu já achava que os Braves ia se sair bem até porque eles vinham, vinham uma sequência de vitórias muito boa e uma, e uma temporada que era sobe e desce, sobe e desce e no final, esse sobe que eles tiveram conseguiram deixar o, deixar o Braves lá lá em cima e ainda mais contra os brilhos que era muito mais forte, cara. Então na, na minha percepção, cara os Braves eles chegaram onde estão hoje por mérito eles estão lá por mérito e não tem como tirar esse mérito deles, né Thiago?
1: Sem dúvida sem dúvida, aliás o Nathan muito bem colocou sobre o Freeman, sobre esse ataque, nós vamos falar sobre as relações na hora que a gente for analisar a série contra o Dodgers, mas eu gostei muito da fala Bernardo do Kevin, o Kevin dizendo que o Braves teve que brigar até o final e é verdade, né teve uma série contra o Philadelphia Phillies na última semana do ano, o Phillies jogando a vida e aí os caras foram lá, o Braves foi lá e varreu o Philadelphia Phillies. Enquanto isso... O, Brave, o Brewers já tava desde julho, mais ou menos naquele ritmo, empurrando com a barriga, a temporada e tal. E, e o momento, né? É muito importante no beisebol. E o Braves chegou mais com fome do que o Brewers. Foi o seu sentimento também, Bernardão, pra gente concluir essa, o que aconteceu na
0: série Brewers e Braves? Sem dúvida, Thiago, O Braves chegou. Teve os três primeiros meses da temporada bem ruimzinho. Aquele beisebol de 50%. Passou o All-Star Break, decolou junto com a Trader. Deadline trouxe reforços, fez agosto e setembro acima dos 60% de aproveitamento, muitas vitórias. Os últimos 10 jogos da temporada regular foram 9 vitórias, se não me engano, e esse momento se leva pro playoff: aquela euforia, classificação difícil, apertada contra um rival que foi o Phyllis. E aí você já pega um Burst que, como você disse, estava classificado, o ataque já não vinha brilhando muito. Então, você acendeu um ataque assim de uma hora para outra contra um, um, um pitching staff que foi muito bem, como, como foi o do Brave nessa série foi difícil, o Brewers não conseguiu fazer muita coisa e o Braves, mesmo não fazendo muito, né, foram 4-3, quatro, 4-5 quatro, corridas, mas foi suficiente para garantir a, a virada na série e a classificação para uma série que vai ser muito mais difícil ainda contra os Dodgers.
1: Vamos falar dessa série no próximo bloco, analisando agora como chegou o time do Los Angeles Dodgers nessa decisão, uma vitória de 3 jogos a 2 contra o San Francisco Giants. primeiro jogo começou com vitória do Giants, né, lembrando que o Dodgers já havia iniciado no wild card playoffs, então o Max Scherzer, que é o ace, começou é, com o Wild Card e aí a gente começou com o Walker Birler, depois Julio Rias devolveu o split da primeira perna em São Francisco, um 9 a 2 no jogo 3, foi o jogo das forças ocultas, o vento não deixava a bola sair, foi um desespero um perereco o Dodgers teve cinco corridas tomadas por condições climáticas, eu nunca vi isso na minha vida, e o jogo acabou 1x0 do Evan Longoria, merecidíssimo, um baita jogo, um clássico. Jogo 4, o Giants podia fechar a série em 3x1, acabou perdendo, o Dodgers foi mais time, venceu por 7x2 no jogo 5, épico, que a gente acompanhou no dia 14 agora, pra você que tá ouvindo a gente, foi na quinta-feira à noite, foi um 2x1 chorado, né, no sexto inning o Dodgers fez uma corrida, o Ruff conseguiu um home run de empate, na nona entrada no topo Couri Beringer que vinha numa temporada ridícula, ridícula, conseguiu uma RBI importante ele, ele faz o contato Natan, e ele nem olha pro campo ele já olha pro dugout de tipo vocês viram que eu ainda sei jogar mesmo? vocês viram que eu ainda sei, ele tava emocionado e conseguiu uma rebatida, porque catou borboleta o ano inteiro, meu querido cara, o
2: Bellinger, eu falei ontem né, no podcast do Gigantes ontem hoje de madrugada praticamente que você não subestima o Bellinger eu falei isso no Twitter antes de começar a série, falei durante a série e falei no final, porque ele apareceu no maior de contra o Carlos. rebateu, roubou duas bases contra o Molina e apareceu ontem quando precisava. Então, o cara, ele pode estar tá mal, mas quando o cara desse está mal, você pisa na cabeça, pô, você não deixa ele crescer. Cresceu, rebateu, impulsionou na corrida, o Mookie teve uma, uma série sensacional, o jogo de ontem principalmente, rebateu tudo, se tivesse mais 15 at ali, ele ia rebater jeito que ele tava ontem, mas eu, o que eu vou falar aqui agora, eu não estou falando que o Giants perdeu por conta de arbitragem, mas a detrás de todos os jogos desse playoff tá uma vergonha, cara, tá uma vergonha. O... influenciou o resultado? Influenciou Pedro por causa disso? Talvez, mas eu não creio que tenha sido. O Dodgers jogou mais, o Giants, como eu falei, só ganhou em jogos que o Dodgers não pontuou, mas os umpires em todos os jogos estão a vergonha. Você, só o fato de você escalar o Angel Hernandez numa série de Giants Dodgers, é uma piada, é uma piada. Não faz sentido. O cara é fraco e nem foi o mais fraco da série. O cara que fez o jogo 3, o jogo 5 foi o pior de todos de longe. Mas, mais uma vez, o Dodgers foi mais time durante a série. O Giants só ganhou em jogos que eles não anotaram corrida, foram dois, dois shortouts, e
1: mereceram não, levar e, essa e série. E o cara. Giants mesmo, o Giants só fez mais que duas corridas apenas no primeiro jogo, que foi o 4x0. Depois disso, fez é, duas, uma, duas e uma. É, é, foi um falei, cara, mesmo. O ataque o do Giants, Giants foi... não apareceu. Se, se o ataque tivesse feito um pouquinho, eles tinham tido uma sorte melhor. Kevin, você, a sua avaliação, o time do Giants já tinha mostrado o ano inteiro que ia ser difícil de bater, e o Gabe Kepler... Oh, boa cena, né? Muitas alterações, mudanças na lineup, pinch hit toda hora. E o Dave Roberts, na última hora, também resolveu começar com o opener, deixou o Julio Rias no banco, os primeiros dois innings. Como é que você enxergou toda essa, essa briga tática, esse confronto? O chamado nó tático, como a gente fala no futebol.
3: Oi, Thiago, se você me permite, eu gostaria de falar como que estava a minha expectativa antes da gente entrar na, na pós-temporada, né? A gente tinha perdido o Max Muncy e tinha perdido o Clayton Kershaw, então digamos que a que o meu psicológico estava muito abalado eu tava... Não tava acreditando que a gente ia passar nem da wildcard. Aí a gente foi lá na wildcard Card a gente passou. E a gente chegou contra o, o San Francisco Giants, né, o Thiago? Tivemos uma, um jogo incrível do Logan Webb. O Nathan até pode confirmar isso pra mim. O Logan Webb jogou demais no primeiro jogo. Não teve como, não deu nenhuma brecha pros Dodgers poder anotar uma corrida. Até mesmo nem passar da segunda base, né, o Thiagão? Isso que é um fato. E já nos outros jogos a gente conseguiu perceber que o... que a, que a defesa dos Giants estava tava muito forte e o ataque dos Giants não estava lá o que a, gente, que a gente esperava ou que a gente viu durante a temporada inteira o que o Gabe Kepler fez então o que tivemos nessa série foi algo espetacular, até porque foi uma vitória dos Giants e uma vitória dos Dodgers uma vitória dos, da dos Giants e uma vitória dos Dodgers porém os Dodgers não deixou com que os Giants fizessem é, pulasse para a vitória dele. Não, a gente foi lá e encerrou, acabou com eles e, cara, foi o que foi.
1: Legal. E o que, que você achou do, do nó tático dos treinadores? Bernardo, você gostou? Acha que isso muda jogo? O David Roberts, que é conhecido como um treinador dessa geração analítica dos técnicos, e o Gabe Kepler, não por menos também, foi escolhido porque tem essa, essa base é, técnica das planilhas, uh, o, o beisebol, que virou um jogo mais do que nunca de estatística, né?
0: Virou, mas eu ainda gosto mais de ver esse tipo de coisa porque a gente está na Liga Nacional. E esse fato do pitcher ir pro, pro bastão permite, né, e obriga o treinador a fazer mudanças, a botar pinch hitters, a fazer double switch, coisas que na Liga Americana o jogo fica mais travado, a ação do manager fica mais... Restrita, óbvio que eles podem fazer alteração, mas, mas você não é obrigado a tirar o pitcher do jogo. Você não tem aquela, pô, eu tiro agora, mando fazer um bunt. É, se o cara tá indo bem, eu deixo ele. Então, coisas de jogo da Liga Nacional que, pra mim, enriquecem, né? Dão esse, esse contexto, essa valorização maior ao trabalho do banco, né? Treinador, pitching coach, aquela comissão técnica que atua também durante o jogo. Na Liga Americana, isso fica um empobrecido. Acho que isso só favorece, principalmente nos playoffs, essa, essa tensão, aquela criação de expectativa, né? O que que vai acontecer? O cara vai agir, não vai agir? E aí depois do jogo a gente corneta, né? Porque aí já, tá, já o resultado tá pronto, a gente pode falar Ah, olha, tinha que ter mexido, não podia ter deixado um arremessador a mais, tinha que ter ido pro bante um pitch hitter, coisa que na liga americana, pra mim, dá uma murchada por isso que eu sou muito fã da, do, do pitcher ir pro, pro bastão tá lá na line-up, você promove um, um jogo um pouco mais estratégico do que lá na liga americana Tiagão. O
3: Bernardo, gostaria de dar um destaque também, porque que você falou, né, sobre a troca do Gamekeeper no penúltimo jogo, né? A gente a gente pôde ver que o Gamekeeper tava tava com um pouco de medo do, dos Dodgers nessa no penúltimo jogo. Eles trocaram tudo, né, Tiagão eles, uh, eles só economizaram no, no catcher só, né? Eles só não mexeram no catcher Então a gente pode ver que os Giants foi um pouquinho mais reservado pro pro jogo 5, né, o
1: não Sem dúvida, eu acho que o Gabe Kepler usou até o talo que tinha, as ferramentas que tinha, usou o bullpen inteiro, ah, usou tanto que eu acho que até começou a mostrar demais as armas que tinha, eu não sei se o Nathan ou o Bernardo, não queria me estender muito dessa série que já passou para falar de Braves e Dodgers, que é a série que vem, mas é, o Submarino lá, o Rogers, né, que, que arremessa a bolinha por baixo, aliás, uma loucura aquilo lá, né, a bola sai a um fit e meio do chão, sendo que a média da liga é 6,8 fits então... Você sai de quase 2,5 pra vir pra 30 centímetros. Uma loucura. Porém, o cara jogou no jogo 1, um, no jogo 2, no jogo 4. Chegou no jogo 5, o que aconteceu, Bernardo? O cara não consegue mais eliminar. Porque você acaba pegando ali. Não tem, é a mesma coisa. O que o Logan Webb fez é surreal. Porque em, enfrentar uma line-up como essa do Dodgers. Cara, não tem um morto ali. É Mookie Betts ganhando 35 pau por ano. Corey Seager que vai pra 25 pau por ano. Treatan que vai pra 30... 30 pau por ano, o Will Smith, que é um dos melhores catchers da MLB, o Justin Turner, não tem o que falar, é uma lenda caralho, e o cara conseguiu duas vezes seguida em cinco dias, matar o ataque, pô, tem que já pagar o homem agora, entendeu? Então, é, mas é isso, eu acho que o Gabe Kepler usou tanto o que tinha pra conseguir se manter repetitivo, que na hora de matar é, acabou mostrando demais. Bernadão, pra encerrar você, o Nathan, tô falando bobagem ou é mais ou menos por aí?
2: Cara, eu só queria pontuar que o Kevin falou do Gabe Kepler, porque eu tenho que defender meu técnico Cara, o Gabe Kepler faz isso contra o Colorado Rockies, ele muda todo mundo, então ele não teve medo do Dodgers, ele muda o time todo, em todos os jogos, já Cordeiro até comentou no grupo. Cara, ele tá mudando o pitilha no primeiro da lanap no meio do jogo. É, ele faz contra todo mundo. É o jeito dele de ser manager. Ele faz assim. Então não foi meio o Dodger, o algo do tipo. Ele manteve que ele trabalhou. Não, tô falando que foi todo. medo.
1: Eu tô falando que foi azar, mas que ele é, usou. É, ele usou o que tinha. Ele... Ele... Eu acho é, que ele fez o... um puta de um
2: trabalho. <risos> sobre o Submarino, o Submarino não falhou na série, cara. Ele foi sensacional. A gente usou o quando tinha que usar, porque o nosso bullpen foi seguro o ano todo. Todo mundo teve menos três arei. Não foi seguro nos playoffs. Foi só o Doval que foi seguro, apesar da corrida no último jogo. Foi a primeira vez de maio, e o Submarino. Só eles que foram seguros. Então, acho que ele fez certo em usar da forma que ele fez com o Submarino e com os outros pitchers que não deram certo. Só para analisar aqui essa série.
1: E você, Bernardão,
0: concorda? Acha que essa super exposição acabou prejudicando o Giants no finalzinho? Acho que você tem razão quando fala de bullpen, né? O bullpen fica marcado. Os caras arremessam um pouco. Às vezes dá uma cansada. Às vezes, sei lá, arremessar quatro vezes em cinco dias, em dias seguidos. No bullpen, durante a temporada, a galera vai dando uma relaxada, né? Arremessa jogo sim, jogo não... Há eventualmente dois seguidos e, e, e um arremessador marcado, né? Como você falou, um arremesso diferente. Você ganha pela surpresa, por mais que esse cara seja bom, tenha localização, mas a surpresa é um fator importante no bullpen e com uma série que vai se alongando e, e os caras vão sendo muito utilizados, isso acaba perdendo o fator surpresa. Sem falar que o Dodgers é muito bom mesmo, então fez, fez valer ali a, a qualidade desse ataque maravilhoso.
1: Pra encerrar, uma estatística que ficou marcada durante as transmissões é que a dupla Treater Turner e Justin Turner contra o o Giants ficou 0 de 14 em é, oportunidades em at-bats com run in position, isso significa que né, a gente teve inclusive aquele lance maravilhoso do, do Brandon Crawford de uma line-out no jogo 3, o jogo do 1x0 do Mookie Betts enfim, o, o Giants segurou fez um baita de uma série e caiu de pé, sem dúvida nenhuma contra o Dodgers, agora sim vamos pro bloco 2 falar desse Braves e Dodgers que começa depois dessa vinheta Chegou a hora, meus amigos! Vamos decidir quem vai ser o representante da Liga Nacional na World Series. Vamos ter dois confrontos começando lá em Atlanta, na Geórgia. O Atlanta Braves começa a série 9 horas da noite, horário de Brasília, deste sabadão, dia 16 de outubro uma série que já tem pitcher anunciado pelo lado do Braves é Max Fried abrindo os trabalhos, o Dodgers ainda vai anunciar o seu starter, porém, o Dave Roberts na entrevista coletiva disse que provavelmente é o Max Scherzer mesmo ele tendo fechado o jogo de ontem, deu apenas 13 arremessos, parece que ainda tem muita lenha para gastar e o que a gente vai dizer aqui, avaliando apenas os jogos da Liga Nacional se você quiser ouvir, entre Boston Red Sox e Houston Astros já está no aro rebatida anterior a esse. É, nós vamos ter um grande jogo lá no Trist Park qual a expectativa desse primeiro jogo, Max Fried e, e, e Max Scherzer, depois provavelmente Walker Buehler contra Charlie Morton, depois Julio Urias contra Ian Anderson vamos lá rapaziada, com vocês
3: eu acho que vai ser uma série um pouquinho difícil tanto pros Dodgers como pro, pro Atlanta Braves, até porque assim, Fred Freeman versus Max Scherzer vai ser uma batalha imensa de gladiadores a suposta, o suposto jogo de starts do Morton contra o Buller também vai ser uma, uma batalha tremenda. Já, no, já no, terceiro, no terceiro jogo, acredito que vai dar os Dodgers, até por conta do Gurias, está tendo uma sequência muito boa, né, Tiagão? Então, vale lembrar que esse jogo não vai ser fácil para nenhuma das equipes, né, Tiagão?
1: Fácil não vai ser mesmo. Nathan, você, como é que você está avaliando essa série... Lembrando que apesar de ter uma melhor campanha, mais corridas anotadas, menos corridas cedidas, ter vencido agora com a vitória de ontem 110 jogos na temporada, acredite se quiser, meu amigo, o Giants fez o papel dele e está conseguindo prejudicar o Dodgers, porque o Braves teve quase 20 derrotas a mais e vai decidir a série em casa.
2: É o que eu falei, mas uma coisa, o Giants ajudou o Dodgers, a gente viu que os times que chegaram nos playoffs facilmente, sem com folga, não tão desempenhando bem. Então o Giants elevou o Dodge até o último patamar e fez jogar um hard card que de certo aumentou muito a moral dos caras. Ganhar essa série aumentou muito a moral, então é uma faca de dois gumes né, o Tiagão. Ganhar essa série aí e como o card deu uma moral pro Dodgers, então você tem que agradecer um pouco ao
1: Giants. Agradecer o cacete, pô. Eles gastaram tudo que a gente tinha e não tinha. É Vamos Por chegar lá morto pra pegar vocês o time do Bernardo. O Scherzer,
2: vocês usaram o Rias, e vocês vão chegar, não sei com quem, Bula, pra abrir o jogo. Sabe? curto. Com, 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 com,
1: com, não, não, vai Você ser que, o Scherzer já. mesmo. Vai, vai ser o Scherzer, segundo o Dave Roberts. Ontem ele só fez o bullpen session deles, né? Só pra galera entender. O pitcher ele arremessa numa noite. Daí, os primeiros dois dias subsequentes, ele não faz nada, só um condicionamento. No terceiro, Terceiro dia, que foi ontem, é, seria uma bullpen session de 30, a 40 arremessos. Bernardão pode me corrigir. Ele fez 13 arremessos no pau, que daria mais ou menos os 30 arremessos ali de um bullpen session. Então, hoje tá descansando e amanhã é o, é o dia do regular rest, vamos chamar assim. Pro cara da, do tamanho do Scherzer, acho que another day in office, né, Bernardão?
0: Scherzer é veterano sabe como manejar o braço, sabe como administrar. Óbvio que a adrenalina sobe, dá aquela cansada, mas vem com tudo pro jogo 1, um. Um adversário que a gente já conhece, o Braves e o já se enfrentam muito tempo do, dos anos dele no Nationals. Então, a promessa é de um jogão. Espero eu que esse falta de fator surpresa ajude o ataque do Braves.
1: É, e você acredita que em termos de equipe agora? Vamos avaliar o Braves 2021 contra aquele Braves 2020. Aí o ouvinte pode estar pensando: o que, que tem a ver? O que, que tem a ver é que os dois times já se enfrentaram ano passado. A final da Liga Nacional foi exatamente essa: Braves e Dodgers, né? Fazendo agora uma alusão do Braves 2020 pro Braves 2021. Eu confesso que eu assisti todos os pitches do jogo da, da série, né, do ano passado. Eu consigo dizer a lineup de vocês inteira do ano passado. Eu lembro que era a Cunha Junior, depois Fred Freeman, Ozuna, Travis Darnold, Ozzy Alves, Austin Riley... Mudou muito esse time pra esse ano, porque esse ano eu não acompanhei tão de perto assim o Braves. O time do ano passado era melhor, esse é melhor? O que você tá sentindo?
0: O ataque pra mim se equivale. A gente perdeu o Acunha e o Ozuna, perde um pouco de potência, mas ganha em aproveitamento com, com os demais, com o Rosário, com o, 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 o Outfield que foi remodelado. A gente tem o Swenson rebatendo melhor, um Riley rebatendo melhor. Então o ataque dá uma compensada. Ano passado tinha um pouco mais de, de, de talento individual. Né? O pessoal chama e, de pop, né? Tinha, e, e talentos individuais esse ano o ataque está um pouco mais coletivo, o que ajuda. Mas para mim a principal mudança está no corpo de arremessadores. A rotação está mais sólida. A gente tem um veterano Morton, tem um Freed um pouco mais experiente, o melhor e Ray boys All-Star break. E o Anderson, que já foi muito bem ano passado, brilhou, mas ele era um calouro um recém subido. Esse ano já está com uma temporada nas costas e jogo mais um joguinho de pós-temporada. Então eu acho que o Braves está um pouco mais encorpado nos seus arremessadores e isso pode fazer a diferença a favor do Braves em relação ao ano passado. Vocês avaliando a série, Kevin,
1: Natan, esse time do Braves, é, esses destaques ditos pelo Bernardo, algum comentário a fazer? Porque realmente, né, o ano passado, o, o Braves sofreu muito, né, principalmente com a lesão do Soroka. Soroka não, não voltou da lesão, né, tentou voltar, se machucou de novo, lamentável, um, um jovem talento e o Charlie Morton vovô garoto né o Paulo Bayer da MLB ele que depois de velho começou a arremessar 95 96 milha por hora ele não era assim e sem painitar ainda hein pessoal o
3: Thiago eu acredito que nessa série que o é, do, dos Braves comparando com a do ano passado realmente o que o Bernardo falou faz faz muito sentido a, a experiência do que os Braves adquiriram, né Bernardo foi muito grande de 2020 para 2021 né é uma diferença enorme por mais que foi só um ano de diferença a experiência que o, que o Braves adquiriu tá realmente fora do comum digamos assim, né, o Tiagão então, acredito que essa, que essa série dos Braves Vai alavancar e vai mostrar pros Dodgers que, não, que eles não estão lá pra brincadeira, né? Que eles não vão facilitar nada pros Dodgers mesmo se. Se os Dodgers vier com mais força que eles, né, o Tiagão? Ou o Natane. Né?
2: Cara, o Braves, como eu falei, eles surpreenderam onde eu achei que não iriam surpreender. Eu esperava o Braves num Slug Festival ganhando jogos. Os caras ganharam jogos segurando. Como a gente falou na transição, né, Bernardo? Confiando na papada. Quem veio do Bupen segurou a papada do Braves. Vai ser difícil pro e ainda mais com esse mando e possivelmente decidindo lá em Atlanta, aquela torcida maravilhosa que lotou contra o Milwaukee Brewers.
1: Legal, vamos falar então agora do Los Angeles Dodgers, o Los Angeles Dodgers que chega para essa série com uma expectativa muito grande e se comparado ao time do ano passado, Bernardão, fazendo essa, esse mesmo ajuste, né? no ano passado a gente tinha o Kike Hernandes, tinha o Jock Peterson que agora está aí com vocês né? e esse ano a gente perde essas duas armas que estão sendo muito importantes né? O que é muito importante pro Boston, o Jock com os pitch hit home run dele, que ajudaram a mudar a história da série, com certeza, contra o Brewers. Mas a gente tem agora o Trey Turner, tem esse time um ano mais sólido com Gavin Lux. Também acho que esse time 2021 do Dodgers chega encaixadinho, né? Se o Seager não tá pegando fogo como pegou ano passado ainda, e nem o Justin Turner, que tá derrapando muito nos playoffs, eu vejo pro Dodgers uma margem pra melhor. E acho que essa essa margem vai ser necessária, porque diferente do que o Giants se mostrou inofensivo no ataque, desculpa, Natan usar essa palavra que pode parecer pesada, inofensivo, mas é, é aquilo que a gente comentou, né? O Giants só fez duas corridas ou menos em quatro dos cinco jogos. Cara, o
2: Giants, Giants e Dodgers são os melhores ataques da Liga Nacional. A gente esperava que fosse um pouco mais produtivo ambos os ataques. O Dodgers produziu nove corridas de um jogo, sete em outra, mas foi, foram os não foram todos os jogos que aconteceu. O Giants foi o líder de home runs da Liga Nacional. Não aconteceu. Eu falei, cara, não adianta culpar o A gente perdeu porque o ataque não produziu nenhum texto da temporada. O Braves não teve os mesmos números, apesar de ter bons números. Só como eu falei, a lineup do Braves inspira medo pelos nomes. E a lineup do Dodgers, não precisa falar. Foi a segunda em home runs da Liga Nacional. Sem contar a defesa, né, os pitchers do Dodgers. Então, esse ataque agora talvez vira a série de ataque Talvez não, porque o Brave já provou que o Montil tem poder E sabe como funciona o Montil do Dodgers Foi o melhor Montil em números da liga Cara, eu acho que já adiantando aqui vai dar Dodgers a gente comente sobre os palpites Mas, como eu falava O ataque do Dodgers é muito melhor do que pareceu ser contra a gente Nosso Montil foi o segundo melhor em números Então talvez o, o Braves não segure o Dodgers como segurou o Brewer's Porque o Brewer's também não tem um ataque tão potente como tem o Dodgers Nem de longe, nem de perto no caso, né? Chega a ser o
0: ataque do Dodgers Concordo com o Nathan, o ataque do Dodgers é muito mais poderoso do que o do Bruce. O Bruce faz um feijãozinho com arroz ali e se garantia nos arremessadores. Só que você precisava... O Bruce não fez nem o feijão com arroz. O ataque foi muito ruim. Tomou dois shareouts. Já essa série contra o Dodgers eu não acredito em shareouts de, de nenhum dos lados. O, o, o Braves... O, o meu medo com relação a, a, ao estilo de jogo é que o Braves também viveu muito de home run, Um pouco menos do que na temporada passada, mas o ataque vive um pouco de home run E no playoff você querer ganhar de, de home run é difícil. O ataque do Dodgers não. O ataque do Dodgers já tem mais rebate das duplas, tem sequências de rebatidas são um ataque mais coletivo. Acho que o Dodgers tem a vantagem no ataque sem dúvida, mas é playoff se pega um arremessador, um bullpen inspirado tudo pode acontecer e eu imagino essa série indo lá pra seis jogos pelo menos.
1: É, eu também acho muito difícil acabar antes de seis jogos viu Bernardo? Acredito que o Dodgers é favorito pra essa série apesar de não ter o mando de campo uh, a gente vai ter ainda a sessão de palpites, mas aqui pra acompanhar o nosso roteiro, pontos fortes e pontos fracos do Atlanta Braves pontos fortes e pontos fracos do Los Angeles Dodgers, é, você já falou que o, o time do Braves está com um ataque ajustadinho, pode não ter o pop do ano passado, mas está com um o né, que, que tem essa, esse perfilzão do Ozuna aí de qualquer bola pode jogar para o outro lado da, da fence né, é, para fora da yard, como eles brincam lá do jardim, lá nos Estados Unidos é, você falou que a rotação está mais forte que do ano passado, eu acredito que sim eu lembro que o ano passado vocês tiveram um canhotinho lá que era para jogar um inning, o maluco jogou 5 innings contra a gente, acabou, acho que o jogo 5, foi um, uma loucura aquilo lá, espero que esse maldito tenha pego dengue e tenha sumido do, do dugout de vocês, que eu não quero mais olhar para aquele barbudinho lazarento se ele estiver lá, você me conta agora. Tem buraco esse time? Tem ponto fraco? Porque eu só vejo ponto positivo pro Atlanta.
0: Tem buraco. O, o Bullpen não foi muito confiável esse ano. Surpreendentemente, zerou contra o Brewers. O único cara que tomou corrida saindo do Bullpen foi um starter durante a, rota a rotação. O a, ano rodando. A temporada regular ele foi starter e quando saiu do Bullpen tomou corrida. Os demais não tomaram corrida. E, e, e isso, sim, foi surpreendente. O, o ponto fraco pra mim é o Bullpen do Braves. Então o Dodgers precisa gastar tá, o Morton, o Freed e o Anderson para fazer eles saírem cedo do jogo, que eu acho que o bullpen do Braves não segura não segura uma série de sete jogos, segurou ali contra o Brewers no milagre e, e com o Brewers com ataque pífio, esse para mim é o ponto fraco do, dos Braves e o um ponto forte, junto com esses três caras da rotação, né, Freed, Morton e, e Anderson, eu destacaria um, um ataque mais coletivo do que no ano passado, tem algumas potências, tem o, o Freeman MVP, que pode soltar uma bomba de vez em quando, como a gente viu contra o Raider o Riley foi muito bem, o infield quase todo mundo bateu 30 home runs, então tem tem um ataque mais coletivo que de vez em quando acerta uma bolinha com potência. Então o ponto forte fica para as três homens de rotação e o ataque.
1: Legal. Os Dodgers têm é, um bullpen que tem mostrado toda a sua magia, né? Esse combo Graterol, Training Jensen, o Jensen se reinventou, né? O Jensen que é o líder de closer da história do Dodgers tem mais de 380 saves. Bernardo, não lembro dele jogar tão bem assim na história dele. né? Parece que em 2014, 2015 ele teve números melhores que os desse ano, mas... A autoridade que ele tá Jogando off-speed, né? Porque antes ele era o poeta De uma nota só Era cutter, 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 cutter Agora não, você vê slider, sabe? Breaking ball, cutter, sinker Puta, ele melhorou demais Nos últimos dois anos Acho que até apanhado nos playoffs Ano após ano ali naqueles tempos Que ou era o Kershaw fazendo merda Ou era ele entregando a paçoca Deixou o bullpen ainda mais forte Então, assim, eu tô muito confiante Com esse time do Dodgers Eu acho que o principal argumento Momento disso é que a gente derrotou o melhor time do ano, que foi o Giants, mesmo sem ter o um mando de campo, eh, destacando os pontos fortes e os pontos fracos. Começar com você, Kevin, depois vai o Nathan, vamos falar desse Dodgers antes da sessão palpite para a gente encerrar o rebatido. É,
3: sem o Max Muncy na primeira base, deixa um pouquinho a desejar, mas os pontos fortes, o Thiago, eu gostaria de, de falar do nosso montinho. O, tanto nosso, nossa rotação como o nosso corpo de bullpens está acima do esperado, então acredito que, que isso vai ajudar muito os Dodgers nesse, nesse, nessa série, né?
1: Sem dúvida é, uma, uma força nossa é o pitching staff, né? O Mark Pryor, acredito que o Bernardão tenha é, memórias também desse Mark Pryor como jogador, né? Como, como é, arremessador principal durante muito tempo no Atlanta e tudo mais. É, você, Nathan, quais são os pontos fortes desse Dodgers? E já começo com você, qual é o seu palpite pra essa série?
2: um só me corri se eu tiver errado o Dodgers nesse playoff. Você deu uma corrida de bullpen, não foi? Que o Dias não vai contar porque ele é starter, mas foi só uma corrida que foi o Romero do Crowford, se eu não me engano.
1: Exatamente. Na, no, cara, no, no, no jogo 1, no jogo um, né, que foi a corrida isso. do 4 cara,
2: esse do, do Giants foi sensacional na temporada regular, mas o do Dodgers, eles chegaram quando precisa no playoffs e estão jogando os cara, não cederam corrida alguma eu acho que bater os titulares do Dodgers desses arremessadores já é difícil quando chega no Montinho, é mais difícil ainda eu querer disse estar tá confiante pra caramba me dá muita raiva que ele sempre faz aquele balque dele, aquela formiga na cueca aquilo é balque, viu, ele faz aquela porra ele é e... sexy sem
1: ser vulgar, vai
2: e nunca isso. marca aquele negócio, mas para mim, o ponto forte do Dodgers, apesar de ser o melhor ataque da Liga, agora, da Liga Nacional são os arremessadores, eles não cedem com eles, com os starters, e o Bupin tá vindo para não deixar passar nada, que eu já acho também, que é o ponto fraco do Milwaukee do Milwaukee do Atlanta, que é o Bupin, o Bernardo até me contou isso, quando eu fui narrar o jogo, ele me mandou a listinha do defeito de cada um porém, eu acho que o ataque do Atlanta tem um potencial gigantesco, como a gente disse, para fazer merda, quando a bola chegar um homem em base ali, qualquer um joga a bola para fora, são mais de três jogadores, ou são três jogadores com mais de 100 rebatidas impulsionadas, corridas impulsionadas no caso estão em 3 ou 4 com 30 home runs então cuidado Thiago, não vai ser fácil não, os arremessadores vão ter que jogar o mesmo fino que jogaram contra a gente
1: fácil não vai ser, seu palpite pra essa série Atlanta Braves e Dodgers,
2: 4x3 Dodgers suado no último
1: jogo, 4x3 mais um jogo tem ir ao fora de casa, pelo amor de Deus o Bernardão pôs a mão na careca agora, ô Bernardão, você meu amigão, é o seu palpite, mas antes me responde, como é que era o nome daquele desgraçado, era ele? AJ Mint, como é que era o nome
0: daquele... AJ Mint, era o cara que nunca fez um start, fez aquele start maravilhoso, segurou durante, acho que foram nove, nove Foi. batedores seguidos. Em quatro innings, é um negócio bizarro. O cara jogou demais, ele tá no bullpen esse ano, pode ser, ainda tá se cogitando quem vai ser o abridor do jogo 4, pode ser que façam um jogo de bullpen que nem aquele estilo do, do ano passado, vamos ver.
1: Se ele for melhor, ele é o Mariano Rivera daí, né? Não, não, é não acho que não... Acho vamos não, vamos não, lá, não seu palpite a série, Bernardão.
0: O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Minha, meu palpite é 4x2 pro Braves, jogo, jogos apertados, jogos duros, muita emoção, jogo Liga Nacional. E dois fatores que eu queria destacar: de October, acho que o Braves tem muita gente boa para fazer pint hit, e, e a lei do ex vai funcionar com o de October, o Peterson vai se hum. vingar. E a torcida, mando de casa, torcida esse ano tem torcida, ano passado não tinha, tinha bancadas vazias, acho que aquele machadinho vai fazer a diferença a favor dos Braves
1: sem dúvida, né? O Caldeirão na Geórgia, o, o estádio do Braves, que é um estádio novo, né? Não é aquele estádio clássico durante muitos anos, é um estádio novo. Tem mais alguma consideração, Natan? Vi que você levantou a mão, solta a voz. É, eu só queria
2: falar, Thiago, é porque eu, eu esqueci de comentar, é o Jock Peterson movido a outubro e a lei do ex, viu? São duas coisas de ódio malvendo um homem contra vocês, o me,
1: Menos de três home run nem me assusta, viu, cara? O problema, <risos> o problema é se for mais de três home run até três, acho que ainda dá pra sobreviver. Kevin Marley, seu palpite suas considerações finais, foi um prazer e vamos que vamos. Tiagão, eu vou ser
3: otimista, mano, Você otimista, eu quero deixar claro que vai ser 4x2 Dodgers, eu acho que a gente não vai passar sufoco, mas Tiagão, obrigado pela, por estar aqui com vocês, é uma honra demais, é uma experiência que vocês compartilham pra mim, tá, tá junto com o Bernardo Regis, o Natan, realmente sensacional, muito obrigado mesmo.
1: Valeu, ó, e siga lá a página MLB Brasil, parceira do nosso Rebatida Podcast lá no Instagram, no Twitter, MLB Brasil, Brasil 1. A gente está falando em nome do Rebatida Podcast, né? O nosso Twitter, arroba Rebatida Podcast. Saiu o Gigantes podcast do Natan essa semana, ou hoje, né? Na verdade, para você que tá ouvindo ontem, sei lá, saiu agora. Saiu o Shopcast, também tá gravado, sendo publicado junto com esse Rebatida aqui, daqui a pouco também já tá no ar. Cast sendo produzido nesse momento, a hora que acabar aqui também tá saindo o Cast. Enfim, a produção de conteúdo do Fumble na NET não para. A NHL começou também o Rock, então se você que gosta de Fogo no gelo, tem muita coisa legal. A NFL com mais de 22 franquias. Enfim, fãbola net, segue lá tudo no fãbola na net, arroba rebatida podcast. Eu, Thiago, vou me despedindo. Eu não queria dar palpite porque pode parecer arrogante, né? Eu ia falar Dodgers em 6, mas eu vou falar Dodgers em 7, só para não zicar. Então, assim, que a lei do ex não nos puna, que esse AJ Minter aí. Vai um pouquinho mais leve com nós. E o Max Fridge, eu acho que o jogo 1 um dessa série é, é o jogo que vai complicar a série pro lado do Dodgers. Eu acho que o Dodgers não vence esse primeiro jogo, apesar do Max Scherzer, é, por dois motivos. Primeiro, que vai vir com aquela ressaquinha, né? A gente sofreu disso contra o Giants. Os caras estouram champanhe, bebem cerveja, vai... Fica até duas horas da manhã lá, dando risada, postando no TikTok, Instagram e tal. Aí, outro dia, até juntar os cacos, fazer a mala, pegar a família, vai para a pá, Eu acho que esse jogo 1 um, a gente vai perder e isso vai fazer falta ali para ser uma série um pouco menos sofrida. né Nós vamos ter que suar a camisa. Acho que o Dodgers ganha porque tem mais time, porque tem mais, mais de, quase 20 vitórias a mais aí na temporada. Vem de vitórias sensacionais. 2x1 no Ed Card, né? 3x1 no Ed Card, 2x1 no jogo 5. Enfim, é um jogo muito duro e o beisebol mostra muito disso, né? Times que, que estão no meio de uma dinastia tendem a chegar em World Series. É clássico isso. Se você for ver ao longo do ano, pega aí os últimos campeões e vices da World Series. Você vai ver lá décadas e décadas marcados por times consecutivos, né? Então a gente teve décadas de Yankees décadas de Cincinnati Reds, décadas de St. Louis. E a gente tá vendo uma década do Dodgers. A gente está vendo uma década do Dodgers. pode ir, ah, eu odeio, ah, beat LA. Foda-se, a gente tá vendo uma década marcada por uma franquia franquia, que tá muito bem produzida que é a do, do Dodgers, o Dodgers tá chegando no quinto Championship Series dos últimos seis anos, só não chegou em seis de seis, porque perdemos para aquele Nationals que tinha Chargers, Strasbourg e toda aquela galera, que os caras acabaram ganhando a World Series então, acho que o Braves é o underdog, porém, tem um mando de campo e tem um puta de um ataque vamos ver como as cartas vão unfold na mesa, né, como que a gente vai colocar essas cartas na mesa. Gente, muito obrigado obrigado pela companhia, Bernardo Rey Obrigado, cara, sou seu fã já há muito tempo na Pires, desculpa as brincadeiras O bullying vai começar só no Dodgers Cash Aqui vou passar batido Kevin Marley, parabéns pelo seu trabalho Luqui Zanganelli, a nossa editora E o Danilo Batista, o nosso CEO do Fambonanete Termina aqui o rebatido especial Enel viu? Valeu!